1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado de explicación de esa primera invocación, petición, deseo del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Hemos dedicado ya tres programas, si no me equivoco, ¿eh? y hoy con el cuarto concluimos la explicación de esa petición, Santificado sea tu nombre. Nos quedan, nos quedan dos, dos puntos, el 2814 y 2815. Comienza así el primero. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado en nuestras vidas. Perdón, que su nombre sea santificado entre las naciones aquí, por lo tanto, eh, después aquí vienen dos citas, una de San Pedro Crisólogo y otra de Tertuliano. Pero la afirmación, eh, que luego va a ser apoyada por esas dos citas, es así de escueta. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. <tose> Dice inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración. Fe y, obras, eh, fe y obras, una vez más, en nuestra concepción católica, eh, tienen que ir unidas eh, la expresión de nuestra fe en la oración y la, y, y la traslación eh, de esa fe y de esa oración a nuestra vida. Hemos tenido ocasión <coughs> alguna vez de, de hacer referencia, cuando hablamos especialmente del tema de la justificación, de cómo somos justificados ante Dios, de esa, ese diverso acento que ha existido ¿no? eh, pues históricamente entre el mundo, que fue uno de los motivos de fricción eh, entre la reforma protestante y la concepción católica. ¿eh? Una de las cosas que separó al, a Lutero, o por las, por las cuales eh, Lutero se separó de la comunión de la Iglesia, fue precisamente el afirmar, el interpretar una frase de San Pablo eh, en un sentido reduccionista. Eh, Nos salvamos por la sola fe. Por la sola fe y no por las obras. Eh, San, o sea, Lutero cogió esa frase de, de San Pablo y la enfatizó al máximo eh, como oponiendo. oponiendo el salvarse por la sola fe, como si esa sola fe excluyese el que también nos salvamos por las obras. Frente a eso, el concilio de Trento ¿eh? respondió diciendo, el hombre se salva por la fe y por las obras. ¿Eh? Haciendo referencia a otra ingente pues, número de textos de la Sagrada Escritura en las que nos habla, pues bueno, pues, ¿de qué te sirve eh, tu fe sin obras? ¿Eh? Dice la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré, ¿eh? a través de mis obras te mostraré mi fe. Bueno, curiosamente, Lutero cuando, cuando vino a hacer el, la recopilación o el canon de los libros que se consideraban palabra de Dios, pues no reconoció ese libro de, por ejemplo, ¿no? las cartas católicas, el libro de Santiago como parte de la palabra de Dios, pues porque el libro de Santiago decía eso, ¿no? ¿De qué te sirve la fe sin obras? Entonces, como ese esa afirmación tan tajante de ese libro de, San, de la Carta de Santiago, pues era un tanto contraria, o diametralmente contraria, a la tesis de Lutero, no lo reconoció entre los libros canónicos como palabra de Dios. Bien. Mmm, Afortunadamente, después también dentro del diálogo ecuménico, <coughs> ecuménico que hemos tenido, en el, en el año 1999 ¿eh? se llegó a firmar entre católicos y luteranos una declaración, en noviembre de 1999, declaración católico-luterana sobre la justificación, en la que más o menos había un acuerdo, un acuerdo de comprensión de, de, de cómo entender. ¿eh? La, la importancia de la fe y de las obras eh, para la salvación. ¿eh? Leo uno de los puntos, ¿no? el punto séptimo de esa declaración, y decía las, eh, las buenas obras del justificado, las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza, amor, surgen después de la justificación y son fruto de ellas. ¿eh? Cuando el justificado vive en Cristo y actúa en la gracia que le fue concedida, Produce buen fruto, eh, dado que el cristiano lucha contra el pecado toda su vida, esta consecuencia de la justificación también es para él un deber que debe de cumplir, sus buenas obras, por consiguiente, tanto Jesús como los mismos escritos apostólicos amonestan al cristiano a producir las obras del amor, eh, las buenas obras. Pero como veis como veis en ese, eh, en ese decreto que se llegó a firmar entre eh, católicos y luteranos, pues se reconoce explícitamente ¿no? este, este aspecto de que no solo, no solo es la fe, sino también las obras. ¿no? Las, las obras son también necesarias para, para nuestra salvación. Y una fe viva se traduce inmediatamente en obras. ¿no? Bueno, bien, este pequeño excursus eh, este que he hecho así viene, viene bien también para que entendamos todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de esta, de esta expresión. Dice, depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Es decir, eh, santificamos el nombre de Dios con nuestra oración, con el rezo profundo ¿no? del Padre Nuestro, con el rezo profundo del Padre Nuestro, pero también obviamente con nuestra propia vida, que nuestra propia vida está llamada a glorificar a Dios. ¿no? Nuestra vida está llamada a glorificarle acordaros de ese texto Mateo 5 16 si no me equivoco ese texto que dice no vosotros sois la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del celemín sino sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Mm? Que vuestras obras glorifiquen al vuestro, a vuestro Padre. Bueno, pues he aquí, ¿no? La, la oración del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Que mis obras le glorifiquen. ¿Mm? O sea, inseparablemente, vida y oración. ¿eh? Es... Es lo que aquí se afirma con contundencia. Se nos remite al punto 2045, donde decía Los cristianos, por ser miembros del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la Iglesia mediante la constancia de sus costumbres y convicciones. La Iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Bien, para apoyar esto, aquí se nos ofrecen dos textos, uno de San Pedro Crisólogo, otro de Tertuliano, vamos, vamos con el primero. San Pedro Crisólogo dice así, pedimos a Dios santificar su nombre, porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de la santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, es blasfemado. Según las palabras del apóstol, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas, por, perdón, por tanto, rogamos, o sea, oramos, para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. Que, que Dios sea santificado por, por nuestra vida. De nuevo está aquí enfatizando esto y nos da varios textos para, para apoyarlo. Romanos 2.24. Los ¿eh? Romanos 2.24, fijaros qué reprensión, qué reprensión hace, hace Pablo a los judíos que no viven conforme a, a la ley de Yahvé. Dice aquí, un buen tirón de orejas. Pero si tú que te dices judío, y descansas en la ley que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disciernes lo mejor amaestrado por la ley y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas los templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, en nombre de Dios, por vuestra causa, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Vaya tirón de orejas, ¿eh? vaya tirón de orejas por la incoherencia. ¿eh? Dirige, dirige este, esta increpación tan fuerte a los judíos, etcétera, que se gloriaban, que es principalmente eh, entendemos por el contexto que se está refiriendo a los fariseos que eran muy celosos de guardar la ley y, de, y considerarse maestros de ella y luego resulta que su vida era totalmente contradictoria. Pero bueno, nos la puede re esta reprensión podemos recibirla cada uno de nosotros dentro de esa contradicción que a veces nos vemos a nuestros hijos o a nuestros amigos o o nosotros mismos los sacerdotes, cuando predicamos y somos conscientes de que nosotros mismos no cumplimos el ideal que estamos predicando. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Y es una expresión durísima. Que Dios por nuestra causa no sea conocido, no sea amado. Eh, me imagino que os sonará aquella famosa expresión de Gandhi, de Gandhi que decía él que que él hubiese sido cristiano si los cristianos lo hubiesen hubiesen sido cristianos las 24 horas al día. ¿eh? Él decía aquí, el problema es que decía, a, mí, a mí el mensaje de, de Jesucristo me encanta, pero claro, luego yo veo, veo aquí los cristianos que han llegado a la India, cómo se comportan y cómo, claro, y me imagino que no, no le darían un gran testimonio. ¿eh? Frase suya es, estoy totalmente convencido de que la Europa actual no realiza el espíritu de Dios, el espíritu del cristianismo, sino que realiza el espíritu de Satanás. Y Satanás tiene el mayor éxito cuando aparece en el nombre de, de Dios en los labios. En la actualidad Europa, decía Gandhi, es únicamente cristiana de nombre. En realidad adora a Mamón, el dios dinero. Y aún hay más, ¿eh? más declaraciones sobre, en este sentido, de Gandhi, por ejemplo, otra frase que dice, no conozco a nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. En realidad no hay nada que criticar a la fe cristiana. El problema sois vosotros los cristianos. Ni siquiera os esforzáis en vivir según vuestras propias enseñanzas. Bien, a esto se refiere ¿eh? este el catecismo cuando dice que por nuestra causa y por el mal Testimonio de nuestras obras, el nombre de Dios, puede ser blasfemado o no glorificado o no conocido por las naciones. No conocido por las naciones. Bien, también es verdad que a Gandhi, a Gandhi le, diríamos, le diríamos que la Iglesia no propone a esos cristianos secularizados europeos que de cristiano solo tienen el nombre no les propone a ellos como modelo que como modelo propone a los santos a los que canoniza a los que han sido coherentes con su vida y no a los pecadores etcétera etcétera también es verdad que eso se lo responderíamos a Gandhi verdad bien pero bueno ahora no estamos hablando con Gandhi ¿eh? estamos hablando entre nosotros y es obvio eh, es obvio que en nuestra nuestra vida mediocre, pecadora, pues es motivo de que muchas personas no conozcan el nombre de Dios. La prueba es que allá donde hay un santo, a su alrededor se producen conversiones. Otro texto que se nos ofrece aquí, otro texto es el de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20 y 22, que dice Y en las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre haciendo que se dijera a propósito de ellos, son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra, pero yo he tenido consideración de mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre que vosotros habéis profanado entre las naciones. A donde fuisteis, yo santificaré mi nombre profanado. De nuevo pues, hay otra reprensión a que el pueblo de Israel con su vida con, y con sus valores absolutamente mundanos, pues, había profanado su nombre. Y Yahvé dice, voy a voy a tener consideración de la gloria, del honor de Dios que vosotros mismos ¿eh? habéis, habéis pisoteado. Bueno. Por lo tanto, eh, la tesis de esta primera, eh, de esta primera afirmación eh, que hace aquí el catecismo, apoyado en este texto de San Pedro Crisólogo. Eh, que nosotros eh, santificamos el nombre de Dios entre las naciones no sólo con nuestra oración, no solo con la oración del Padre Nuestro, sino con nuestra vida. Vida, eh, vida y oración, fe y obras, fe y obras van indisolublemente Unidas. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2814, después de haber afirmado que inseparablemente vida y oración son las que santifican su nombre. Hay una segunda, un segundo texto después del anterior de San Pedro Crisólogo que hemos leído, que es de Tertuliano, que dice así. Cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros que estamos en él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He aquí, por qué no decimos expresamente, por qué no decimos, santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos que lo sea en todos los hombres. ¿eh? Dice Tertuliano, o sea, acordaros cómo, cómo insistimos, el hecho de que... La oración del Padre Nuestro, nos, el Señor la formuló de este, con este sentido de comunión comunitario, no es dame el pan de cada día, perdóname, líbrame, no me dejes, no, no, nos incluimos todos, no nos dejes caer, danos el pan de cada día, a mí y al que está en Etiopía, y al que está en Eritrea, y al que está allí, ah, y de repente... Es que, claro, la oración del Padre Nuestro es una oración comprometida. Porque al decirla en plural, es que, claro, de repente yo me, y, y yo me empiezo a preocupar, ¿no? Decir, hombre, que es que he dicho que nos dé el pan de cada día, he pedido ese pan, pero no lo he pedido únicamente para los de mi ciudad, de San Sebastián. No, no, la he pedido para aquel pueblo de Somalia y para allí también la he pedido. Luego yo comienzo a preocuparme por todo el mundo. Es que el Padre Nuestro abre perspectivas, abre las ventanas. Abre las ventanas y te hace entender que el mundo es tu casa, porque es la casa de Dios y es tu casa. Luego fijaros, ¿no? Decimos que es santificado sea tu nombre en mí, por mis obras, o sea, que yo santifique, pero que los demás también lo hagan. O sea, que los pecadores del mundo se conviertan. Que viendo tus buenas obras, den gloria al Padre, pero no solo las mías, las de mi hijo, las del vecino de enfrente, las del otro, las de mi enemigo, la de, la, las de ese que no me saluda por la calle. Que cuando voy me da la, da la vuelta a la cara, ¿no? También estoy pidiendo que sus buenas obras den gloria al Padre. La verdad es que, si nos damos cuenta del Padre nuestro bien rezado, es que cambia, cambia la perspectiva de la vida. Claro que la cambia. Yo no estoy pidiendo que ese, que a veces yo, yo he dicho, va, si ese no tiene remedio. Si es que hay gente, pues que nada, que no tiene remedio y con la cual no merece la pena perder el tiempo, ¿no? Bueno, pues eh, perdona, eh, cuando tú rezas el Padre Nuestro, si lo rezas con el sentido que Cristo quiso darle, estás pidiendo... Que las obras de ese, que tú piensas que ya no tiene remedio, que es que es inútil, ¿eh? lleguen a dar gloria al Padre. Y que viendo sus obras el mundo crea que Dios es Padre, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. O sea que este, este concepto tan amplio, tan amplio, es el que tiene que ir formando en nosotros... En nosotros es como si dijésemos el espíritu misionero que va formando eh, en la oración del Padre nuestro. Un espíritu eclesial que incluso es eclesial misionero. Eh, eclesial misionero. Que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea alabado, que el nombre de Dios sea glorificado en una vida santa en todo el mundo. Y entonces es como un es un espíritu misionero en el cual ya no me, me importa únicamente mi pueblo ¿eh? mi pueblo mi edad. por ejemplo ¿eh? vamos a mmm, vamos a hacernos a, 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 así hacer una especie de caricatura de pequeña crítica a veces somos de los que cogemos el periódico y únicamente nos interesa la crónica local ¿eh? la crónica local ¿eh? la crónica local es a ver qué cositas qué cositas hay en el barrio, si las fiestas, cuando comienzan las fiestas, que si hay, han cortado, hay cortes de agua, que si resulta que están pensando en poner unas aceras nuevas porque ahí hay muchos baches, que hay una carta al director que se queja de que los perros ensucian las aceras y o sea, a veces tenemos un eh, un marco de vida en el que nos preocupan eh, las cositas muy de tejas eh, para abajo, ¿no? Me preocupa un poco lo que me rodea, pues eso, ¿no? Pues que la cera, los perros no la ensucien, que a ver si cambian estos adoquines, que este semáforo, o sea, somos de los que cogemos el periódico y leemos la crónica local, local, pero local. ¿eh? Y de lo que se trata es que no estoy hablando ahora del periódico como es, como es lógico, pero lo utilizo como una imagen. ¿eh? Lo que se trata es de que cojamos el periódico y, y leamos también la crónica nacional, internacional y claro que internacional y, y, nos preocupemos, eh, y nos preocupemos por lo que dice que ocurre en África y en otros sitios. Es más, yo les diría, yo les diría a los directores de los periódicos que se lo he dicho, ¿no? lo que pasa es que poco caso le hacen a uno que por qué en muchos periódicos no tienen lugar más que determinadas noticias de determinados sitios porque hay en ellos intereses nuestros económicos y claro, pues resulta que lo que ocurra en Irak y en ciertos sitios bien, pero lo que ocurre en otros lugares como Somalia, etcétera, de no ser que recurramos a otro tipo de agencias distintas a las agencias informativas en uso, es como si no existiesen en el mapa. Lo que ocurre en determinados lugares de África o en determinados lugares de América no tiene lugar en las agencias, eh, en las agencias mm, al uso y uno tiene que recurrir a determinadas agencias más bien ligadas a las iglesias, más bien ligadas a los misioneros para enterarse de lo que ocurre en muchos lugares del mundo. En realidad, para saber lo que, lo que ocurre en el mundo, uno no puede saberlo por las agencias actuales. Es decir, ¿cómo es mi corazón de amplio o de reducido? ¿Cómo es mi corazón de amplio o de reducido? Yo, yo lo que quiero decir con esta especie de discursos que estoy haciendo es que la oración del Padre Nuestro tiene que ensanchar nuestros horizontes. Tiene que ensancharlos. Tiene que formar en nosotros un corazón misionero. Un corazón misionero, que no esté totalmente centrado en sus pequeñeces, ¿eh? en mis pequeñeces, en mis horizontes tan cortitos, esos que decía yo antes de la crónica local, ¿eh? que, que se enciendan las luces largas ¿eh? y que nos demos cuenta que nos ahogamos en un vaso de agua y que nos duela el mundo y que nos preocupe el mundo ¿eh? y, que, y que respiremos con ese sentido ese sentido de universalidad que tiene la Iglesia Católica, que, que mi corazón no sea mezquino, que no sea pequeño, ¿eh? que en mi corazón quepa todo el mundo, ¿no? que quepa todo el mundo, ¿no? y que yo rece con ese sentido de universalidad el Padre Nuestro, y que el Padre Nuestro, de esta manera a mí me haga un gran servicio, entre otras cosas, me haga un gran servicio que es Descentrarme de mi pequeñez, descentrarme de mi microcosmos, ¿eh? que a veces somos así, que tenemos ¿eh? pues una miseria que aquí estoy yo, encerrado en nada. Que el Padre Nuestro me ensanche el corazón y que vea yo eh, el mundo con esa amplitud que lo ve Dios desde arriba. Es como que me permita el Padre Nuestro ver el mundo en esa, ¿eh? en esa perspectiva de universalidad que Dios tiene que se me quede pequeño mi barrio, ¿eh? mi casa, mi, mi, mi cosmos. ¿no? Bueno, esta es en, en la gran petición, ¿no? y esto es un poco también lo que, lo que nos dice Tertuliano, nos, nos obliga a orar por todos, incluso por los enemigos, por quien fuere, ¿no? que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te conozca, santificado sea tu nombre. ¿no? Que, que de alguna manera yo sea como un pequeño altavoz, un pequeño altavoz en mi oración, para que el mundo entero eh, también llegue a ti, Padre, a través de esta pobre voz que soy yo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos esta explicación del Catecismo pasando al punto 2815, con el que se concluye este apartado santificado sea tu nombre. Dice así, esta petición que contiene a todas es escuchada gracias a la oración de Cristo, como las otras seis que siguen. La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Bueno, dice unas cuantas afirmaciones como conclusión, como broche de oro de esta explicación, pues importantes. Primera, que esta petición contiene a todas. La petición, santificado sea tu nombre, contiene a todas las demás. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas, etcétera, 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 las contiene a todas. Porque claro... Pedir que el nombre de Dios sea glorificado, que nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida sea santa, para que quienes la vean den gloria a Dios, hombre, ya con, eso, eso conlleva todo lo demás. Esto es un poco pues como, como ocurre con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, Es que si amas a Dios sobre todas las cosas, obviamente ya no mientes, obviamente vives en pureza, obviamente no vas a robar los, los, los bienes del vecino. Obviamente no vas a ser envidioso, obviamente, etcétera, etcétera. Honrarás a tu padre y a tu madre, obviamente, obviamente santificarás las fiestas, ¿no? Es que quien cumple el primer mandamiento, casi le sobran los demás mandamientos. Podríamos decir que, claro, es esa famosa expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque es que si verdaderamente amas, todo lo que quieras es lo que Dios quiere, y entonces la voluntad de Dios está cumplida y los mandamientos casi no son innecesarios. Bien, algo así ocurre aquí. ¿eh? Santificado sea tu nombre, claro, es que contiene a todas las demás peticiones. Creo que el Evangelio tiene la virtud de ir al meollo, de ir al corazón, ¿eh? de ir al corazón. Pero luego también... Es muy consciente de que nosotros pues, somos limitados y luego necesita explicitar más las cosas, igual que hace con el primer mandamiento, que después de haber ido al meollo, a lo esencial, luego pues también tiene la pedagogía, la pedagogía de no quedarse solo en decir ama a Dios con todo el corazón. Hombre, luego pues, ¿y esto en qué se traduce? Pues honra a tu padre, eh, santifica las fiestas, eh, respeta la vida, ya por pedagogía desarrolla. Algo así pasa aquí también con el Padre Nuestro. En realidad, en la primera petición está dicho todo, pero luego el Padre Nuestro va a tener una pedagogía para irnos enseñando en qué se traduce, ¿no? en qué se traduce ese santificado sea tu nombre, que nuestra vida santa glorifique a Dios. Bien, esa es la primera afirmación. Esta petición que contiene a todas dice, es escuchada gracias a la oración de Cristo. Es escuchada gracias... a a la oración de Cristo. Aquí se nos remite a un punto anterior que es el 2750, que dice, si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro. La preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, el cumplimiento de su voluntad, el designio de salvación, la liberación del mal. ¿eh? Es decir, que se nos recuerda que detrás de la oración del Padre nuestro, detrás de ella, eh, e incluso detrás de cada una de las siete peticiones que vienen en ella, está susteniéndola, sustentándola, la oración de Jesús al Padre. Eh, es, eh, sí, es la oración, sobre todo el capítulo 17, recordáis que explicamos aquí el capítulo 17 de San Juan, esa oración sacerdotal eh, tan profunda en la que Cristo ruega al Padre por nosotros. Esa oración de Cristo al Padre es la que está sosteniendo la oración del Padre nuestro. La eficacia, la eficacia y también de alguna manera la exactitud de la importancia de lo que pedimos está garantizada porque No solo porque Jesús nos dijo, rezaz así, que eso ya es mucho, por supuesto, ¿eh? sino que además es que Jesús tradujo a nuestras palabras lo que Él le había rogado al Padre. Esas noches de oración que Jesús pasaba entre nosotros orando al Padre, esas después... Ese tipo de cosas que él le pedía al Padre las tradujo a nuestro lenguaje y en nuestra expresión en las peticiones del Padre Nuestro. ¿Mm? Luego tenemos un refrendo. Estamos refrendados por Jesús que ora ante el Padre por nosotros. Y nuestro Padre Nuestro es un eco, es un eco de esa oración de Jesús ante el Padre. ¿Mm? Tenemos un intercesor y ese intercesor es Cristo. ¿Mm? Bien, sigue adelante. Dice, la oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Bueno, es un poco consecuencia de lo anterior que he dicho. ¿eh? Es decir, vamos a ver, la oración del Padre Nuestro es verdadera oración. Es oración nuestra, <coughs> es oración, bueno, según el Espíritu de Jesús, ¿eh? si la hacemos en su nombre. Es decir, en el nombre de Jesús. Tenemos que darle mucha fuerza a esto, ¿eh? mucha fuerza. Por ejemplo, cuando, cuando vamos a, a la Eucaristía y, y se hace la oración principal del, pues de la oración dominical, la oración colecta, que se dice, ¿no? y el sacerdote extiende las manos y dice, «Oh Dios, mira nuestra asamblea». Y lo que sea, ¿no? Pedimos un don, por ejemplo, el don, darnos el don de pues de, de ser humildes en la fe, o darnos unas, unas abundantes cosechas, es el tiempo de la recolección, o darnos el don de la salud, o yo qué sé, ¿no? Se puede pedir. Y luego sacerdote recoge las manos y dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y tenemos el riesgo de que en ese momento ya no le damos importancia, ya dejamos de prestar atención. A la petición, como si lo como si lo mmm, importante hubiese sido eso primero que hemos pedido, o oh Dios concédenos el don pues de la unidad entre nosotros, y luego ya cuando ya se recogemos las manos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, va, nos estamos sentando ya y ya como es una cosa que ya se repite. No, no, es que ese por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que a veces ya decimos ya de carrerilla, y al cura ya le quitan el libro y ya, etcétera, etcétera, ese, eso es lo principal de la oración. Es lo principal, porque lo principal de la oración es que lo pedimos en nombre de Jesús, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Algo así pasa aquí con el Padre nuestro. Es que lo principal, o sea, lo, lo que nos tiene que dar más seguridad, más conciencia de efectividad cuando oramos, no es el que lo que he pedido estaba, eh, eh, estaba muy acertado, lo que he pedido, sino que es que lo he pedido en nombre de Jesús, que lo hago en nombre de Jesús y eso me da garantía. Me da garantía que lo hago en su nombre y, y en eso descanso. No en que mi oración haya salido muy bien. Descanso en Jesús, en rezar en su nombre. Se nos ponen aquí tres textos. Vamos a ver. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, dice pedir en su nombre, en el nombre de Jesús, todo lo que pidáis en mi nombre. Y yo digo, ¿cuando pedimos a Dios, pedimos en el nombre de Jesús? ¿Mm? Otro texto, Juan 15, 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo... Os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Otra vez lo mismo en otro texto. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Otro texto. Juan 16, versículos 24 y 26. Dice, hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Aquel día pediréis en mi nombre y yo os digo que rogaré al Padre por vosotros. O sea, daros cuenta de esto, qué importancia, qué énfasis eh, tan grande pues, le da los, los evangelios a pedir en el nombre de Jesús. Bien, nosotros cuando rezamos el Padre nuestro, el Padre nuestro, tenemos que tener mucha conciencia de esto. Eh, la conciencia de que esa oración nos la ha entregado Jesucristo ¿sí? y nosotros, por lo tanto, lo que pedimos al Padre lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús y además mi, mi, mi oración es un eco de lo que Jesús ora al Padre ¿sí? y Él nos ha traducido pues a nosotros. ¿no? Y termina diciendo, Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que a los que me has dado. Cuida en tu nombre a los que me has dado. En el nombre de Cristo o en el nombre del Padre. Aquí se utiliza indistintamente esto. En el nombre, en el nombre de Jesús rogamos al Padre. Y Jesús dice al Padre, Padre, en tu nombre cuida a estos. Igual que al Padre le gusta, al Padre le gusta que pidamos en el nombre de Jesús. Y a Jesús le gusta que en el nombre de del Padre nosotros seamos, eh, seamos acogidos. Cuida en tu nombre a los que me has dado. A Cristo le gusta honrar el nombre del Padre y al Padre le gusta honrar el nombre del Hijo y ambos lógicamente en nombre del Espíritu Santo. Esto creo que también es un misterio para que nos vayamos familiarizando con ello. Como son términos y conceptos que nos resultan pues, misteriosos, misteriosos, pues en vez de decir, esto no lo entiendo, venga, y a otra cosa que sí que entienda y esto paso, lo paso rápido que me resulta un poco misterioso. En vez de hacer eso, lo que hay que hacer es detenerse un poco más en aquello en lo que veo yo que no, que me falta sensibilidad, que me falta, eh, bueno, pues eso, profundizar en ese aspecto para entender, bueno, vamos a ver que yo tengo que aprender a pedir en el nombre de Jesús, y entender que Jesús le dice al Padre, Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado. Honrar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios. ¿eh? Es algo de lo, en lo que tenemos que familiarizarnos. ¿no? Ojalá que estos días que hemos hecho aquí de catequesis, sobre, ¿eh? sobre este, esta primera petición, santificado sea tu nombre, nos haya permitido tener más sentido de trascendencia, del misterio que se encierra detrás de la palabra el nombre de Dios, eh, que quizás pues, ten, estamos acostumbrados en nuestra cultura a ser así de superficiales, así de triviales, eh, sin caer en cuenta, en cuenta de ello. Bueno, yo concluiría diciendo esto. Igual que con el Ave María, eh, en la oración del Ave María se dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y a María le ponemos como valedora, valedora valedora, intercesora, abogada el momento de nuestra muerte, ahora y en ese último momento también, algo así también nos ocurre con el santo nombre, con el santo nombre de Dios, ¿eh? que es cuida en tu nombre, dice, dice Jesús, a los que me has dado, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre. Cuando nosotros también, en este momento y en la hora de nuestra muerte, ¿eh? nos presentamos ante Dios, queremos hacerlo en el, nombre, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Lo último que dice la Iglesia a alguien en el momento de su fallecimiento, cuando le acompaña, cuando le asiste pues eh, en los sacramentos, en la unción de enfermos, en el viático, en la encomendación del alma, precisamente lo que la Iglesia quiere es hacer a alguien o a, lo último que quiere decirle cuando va a cerrar los ojos para este mundo y abrirlos para la vida eterna es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo último que le dice. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo despierta la vida eterna. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor, soy Luis de Pontevedra. Adelante, Luis. Una preguntita, Ayer hice un breve comentario sobre el concepto de persona, sí. y, eh, que es un tengo entendido que es muy complicado, y yo intenté aclararme, ya tengo un, 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 compré un libro del Padre Sallés, habla de la definición de Boecio, de Santo Tomás, lo que la verdad es que no me aclaro mucho porque habla de conceptos, que nos, los que no tenemos formación teológica profunda no, no lo entendemos, habla de, de que la persona es alguien en lugar de algo y tal, y que es una novedad con respecto a la filosofía griega, me gustaría que, le, que me nos diera un pequeño anticipo de este tema porque no me, no me aclaro mucho. Muchas gracias. ¿sí? Vamos a ver. Pues bien, ciertamente es cierto ¿eh? que, que es un es un misterio, ¿eh? Eh, pero que sí que también, digamos, la, la reflexión de la fe ha ayudado mucho a la teología, perdón, a la filosofía, ¿eh? la fe ha ayudado a la filosofía para, para, para aclararse. Bueno, pongo previamente un ejemplo así muy gráfico. La persona es alguien, ¿eh? mientras que la naturaleza es algo. Yo pondría un ejemplo... Los ejemplos, como siempre os digo, ejemplos son, y uno no puede cogerlo literalmente, pero vamos, ¿no? coge de él lo que le ayuda, lo que le ilumina. La persona es al chofer ¿eh? lo que la naturaleza es al coche. ¿Eh? La naturaleza humana, ¿eh? o sea, la naturaleza corporal humana, pues eh, es el coche. Y la persona es la que conduce el coche, ¿eh? la que lo conduce. La prueba la prueba de que hay una cierta diferencia entre naturaleza y persona es que hay un momento, hay un momento en el que el momento de la muerte hay una escatología intermedia, según afirma la fe católica, una escatología intermedia en la que hay una separación mmm, transitoria, no definitiva, entre alma y cuerpo. Y hay, un eh, pues, hasta la resurrección final, un momento en el que el cuerpo mmm, está separado del alma y de la persona. No es que persona sea alma, ¿eh? no, porque digamos que la persona la persona eh, es aquella que conduce el alma y el cuerpo, pero hay un momento en que la, la persona subsiste en el alma cuando está separada del cuerpo. ¿Eh? Por lo tanto, pues este ejemplo que he puesto, eh, vamos a ver, eh, la persona es al chofer lo que la naturaleza es al coche es al coche y, y la persona conduce la vida es decir es el es la personalidad que conduce la la, la naturaleza Conduce esa naturaleza y está muy por encima de la dignidad de la naturaleza. Y esto, por ejemplo, nos hace entender que aunque imaginaros no que haya una una persona que tenga una naturaleza muy herida, mmm, deficiente, eh, pues por ejemplo, imaginaros a alguien que tenga un tipo de, de taras de taras tan grande que uno dice es que es un cuerpo vegetal. Bien, bien, de acuerdo. Será un cuerpo vegetal o como te dé la gana. Pero esa persona tiene toda la dignidad, toda la dignidad ...independientemente de que su cuerpo, su naturaleza, esté enferma, disminuida, no disminuida... ...o sea, su persona ¿eh? está por encima de los condicionantes de su naturaleza. Damos ¿Mm? paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, señor. Sí. Mire, eh, un antropólogo me dijo que hace tiempo yo que yo, que yo no era rencorosa... Y, ...y bueno, también es que soy una enferma. bien... Eh, yo perdono desde un acto de la voluntad, porque a mí, ante una judiada que le hacen a una persona o a mí misma, yo, visceralmente, pues, eh, pues no, no perdono. Entonces, tengo muy presente desde hace muchos años la frase de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, hay un profesional de la abogacía que hace unos años me hizo una judiada gorda y lo veo continuamente cada vez que voy a una misa determinada. Llevo bastante tiempo queriendo hablarle, no me atrevo porque porque me conozco y sé que en un momento determinado pues puedo explotar. He pensado escribir una carta, que la supervise mi director espiritual para que no sea ofensiva. Si esta persona deja de ir a misa eh, por, este, por esta carta que yo le puedo escribir para que recapacite y, y bueno que tiene que ser coherente, eh, ¿me puedo sentir culpable o, o, o lo tengo que hacer? Muchas gracias.
1: Vamos a ver, yo creo que usted ha hecho muy bien eso en ese de decir, bueno, esa carta la someteré un poco al, ¿eh? al director espiritual, etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver, porque yo creo que para discernir bien si yo soy la persona adecuada para hacer una corrección, hay que, hay que pensar en lo siguiente. Si yo he sido la persona ofendida por él, es muy fácil que al corregirle yo, el otro diga, claro, está más que buscar mi bien, lo que está es un poco sacándose la espina de lo que se siente ofendida por mí. Y es bastante fácil que lo que el otro detecte es un amor propio en nosotros herido y que es mi amor propio herido el que está un poco escribiendo esa carta, más que ser una corrección fraterna que quiere decir que a veces, cuando se trata de que una persona ¿eh? darle un empujón para su conversión, muchas veces conviene que la corrección la haga no la persona a la que yo le ofendí, porque entonces suena amor propio que, eh, que se está resarciendo. Eh, muchas veces lo, lo más adecuado es que las correcciones las haga alguien que no tiene parte, parte en, en una persona y entonces el otro sabe que está buscando su bien por sí mismo. Eh, por eso no sé si es la persona más adecuada la de decir conviértete porque tienes... No lo sé. ¿eh? Seguro que su doctor espiritual le, le sabrá sabrá discernirlo con más precisión, etcétera, etcétera. Adelante, vamos a a un siguiente oyente. Buenos sí. días.
3: Buenos días, monseñor. Sí. adelante. Con Les... todo el respeto le voy a hacer esta pregunta. Sí. Cuando comulgamos, ¿podemos ofrecer la comunión por alguien o por alguna cosa, como lo hacemos con la Santa Misa?, ¿O la comunión es para hablar con Dios más íntimamente, no por ofrecerla?
1: Sí. Pues mire, eh, yo creo que esa comunión también se puede ofrecer. ¿eh? Lo que pasa es que no es un ofrecimiento desligado del ofrecimiento de la Santa Misa. Si en el fondo, en el fondo digamos, como que es el mismo ofrecimiento, pero que se prolonga. ¿eh? Es decir, la comunión no es ¿eh? un don distinto de... Esa, ese sacrificio mmm, renovación de, de, de la redención de Cristo que tiene lugar en el altar. ¿Eh? Usted, por lo tanto, cuando llega a la comunidad del Señor, te ofrezco esta comunión, te ofrezco esta comunión, pues imagínense, pues mis hijos, etcétera, bien, ese ofrecimiento que usted hace básicamente es el mismo de la Santa Misa. Pero bien, está bien que lo haga, ¿eh? porque es un momento de intimidad, ¿eh? de intimidad señorista, y esta intimidad que tengo ahora contigo quiero que también se traslade a mis hijos, etcétera, pues bendito sea Dios. ¿eh? O sea, creo que está hecho con sentido con sentido de, de, de corredención y que su, su intimidad con Cristo sea también intercesora para otras personas. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Sesión. Y es que yo quería hacerle una pregunta. Tengo mucha devoción al sagrado corazón. Y tengo, me he encontrado con un librito de 13 peticiones del Sagrado Corazón, de paración, amor y confianza, que eh, me escribe a Sos. Josefa Valente. Y hay algunas cosas que no se parece que no son muy explicables que el Sagrado Corazón exponga a, a, a Sos. Josefa esto. Yo lo leo algunas noches, pues un capítulo, unos detalles. Esto, este libro es un libro, como si dijéramos, no verídico, no puedo decir yo esa palabra, sino que es un libro que se puede confirmar en lo que el Sagrado que la Lidia se hace.
1: Bien, mire, la verdad es que desconozco un poco a qué tipo de de revelaciones particulares se referirá. ¿eh? Me imagino que serán algunas revelaciones particulares. Y si usted se fija en el, la introducción del libro, pues me imagino que allí es posible que diga Neil Ostad eh, o algún tipo de... Es decir, lo lógico, lo que debería de ser es que los libros católicos que son publicados tengan en la primera página una especie de... Mm, de confirmación eh, puesto firmado por un obispo en el que diga no hay nada que oste, un imprimatur, que se dice no, un imprimatur o un nilostat. Es decir, eh, no, nada osta en contra de la fe de lo que aquí se dice. ¿no? Fíjese usted si el libro tiene eso ¿qué debe? O sea que debe. Por desgracia también hubo un momento, hace unas décadas, que dejó de buscarse el, el imprimatur de los obispos antes de publicar los textos, pero así debería de ser. Y eso la verdad es que no se debería de haber dejado de hacer nunca y nos no hubiese evitado muchos disgustos si, si así se hubiese hecho siempre. ¿eh? Pero eh, imaginémonos que ese libro sí tenga ese nilostat. ¿no? Eso no quiere decir que mmm, esas supuestas revelaciones del corazón de Jesús, pues a esa religiosa, eh, la Iglesia las considere dogma de fe. No, quiere decir que en esas expresiones no hay nada contrario a la fe. Pero tampoco querría decir el Nilostat que la Iglesia da por absolutamente fiable que esas revelaciones particulares fueron ciertas, sino que lo que se dice en esas revelaciones particulares no es nada contrario a la fe. ¿Eh? En resumen, pues que yo creo que las revelaciones particulares hay que... Leerlas y en la medida en que nos ayuden, pues adelante. Y en la medida en que alguna cosa a usted, pues usted no le cuadre o no le ayude, pues mire usted, pues, no, pues en vez de leer esas revelaciones particulares, lea la vida de un santo o lea otra cosa que le pueda ayudar más. O sea, creo que hay que tener también esta libertad de los hijos de Dios a la hora de acercarse ¿eh? a ese tipo de, de textos. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Dios